0: Köszönöm a kedves hallgatókat, ez a teo.hu podcastje Tóth téma vagyok. Itt vagyunk a kórházban, vendégem ugyanis dr. Bencúr Béla kardiológus, a tolna megyei Balassa János Kórház 1-es belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa.
1: Ez is timmel, és emellett most azért is mondom, kiemeltem fontosan, mert épp egy rendezvényről jöttem a múlt héten, a Magyar Belgyógyásztárság Dunántúli a csoportjának, szekciójának a vándorgyűléséről, a száz éves a Pécsi Belklinika hagyományának mentén, mert 1923-ban Trianon után a pozsonyi magyar egyetemet, orvos egyetemet áttelepítik Magyarországra, és lekerül Pécsre, ott még csak pár éve működött, és Pécset teljesedett ki, és ez a Pécsi Belklinika, ez pont száz éves, emiatt volt belgyógyász nagygyűlés, és én büszkén mondom, hogy én belgyógyász is vagyok, mert a belgyógyászat, az alaptudás, az az alapdisziplína, abból ágazik el a kardiológia, abból ágazik el a nefrológia, ami a uh-huh. ö, osztályunknak a, a cégérén is ajtam, hogy két szakmát képviselünk. Egyes belgyógyászat, azon belül kardiológia, nefrológia, tehát ha kell három szakterület, ebből én nefrológus persze nem vagyok, és akkor még a többi dolog, amivel még szívesebben foglalkozom, bár azt mondom, ízigvéri kardiológus vagyok, de hipertónia, koleszterin, obezitás, diabetológia, ezekhez mind értek, ami... Nem dicsekvés, csak egyfajta ilyen, hogy is szokták mondani, globálisan, vagy, vagy így holisztikusan látom a betegeket, és holisztikusan tudok mindehez hozzászólni. Nem csak az, hogy egyik szakterület mond valamit, a másik a másikat, és ezek nincsenek, nincsenek közös nevezően. És ez a belgyógyászat azért is fontos, mert három kis palánta is velem volt, akik most tipegnek a, szakvizsga, a belgyógyász szakvizsga felé, ketten ebből szerepeltek is, és egyikük a 21-ből a harmadik helyezést hozta el. Nyilván az első helyezést egy Pécsi nyerte, voltak elég sokan, persze a Pécsi jelöltek valahogy szerintem így korrekt, hogy nyilván az otthon maradt a legjobb díj. Egy másik egy Zalaegerszegi lett a második, és az én kis tanítványom talán így lehet mondani, ő lett a harmadik, de hát az én szememben az egy első helyezést ér. És most már tényleg azt lehet mondani, ahol, ahol, ahol ami a rendezvényen a fiatalokat, valaki mindig hoz egy díjat, úgyhogy ez megint egy ilyen szép dolog, és ez az elmúlt, most már hat és fél évemnek, mert jövő héttel zárul az első hat és fél évem, valami pici hozadékát ez is jelzi, de visszakanyarodva a hipertóniára, 17-ben indult az én tevékenységem, igen, akkor ennyi mindenről vagyok én, megismerhető, nem mondom, hogy híres, és ez a kampány a magas ez akkor indult. És én egy olyan helyzetbe csöppentem ide, 17-be, egyrészt a Jozan urát a fölépített, tradicionális kardiogéosztály működött szépen, ahogy kell működnie. Én akkor azt mondtam, hogy mindent, ami szép és hagyományos és tradíció, azt megtartjuk, csak egy kicsit megpróbáljuk frissíteni új szeleket hozni. Ezt voltak, akik kevésbé fogadták jól, voltak, akik lépést tudtak ezzel tartani, megjelentek az első fiatalok, akik most már díjakat nyernek, és hát elkezdtünk azzal is foglalkozni, hogy kéne a vérnyomást mérni, kéne jól beállítani a hipertóniát. Addig egy kicsit ez most a terület volt ebbe a régióba. Volt 15-ben egy nagy felmérés az országban, ahol két megyére vonatkozóan sokkal rosszabb volt a célérték elérés, mint az ország többi részén. Az ország többi részén a 44-45 százalék a hipertóniásoknak 140 per 90 alatt él. Ugye volt régen egy ilyen kampány, hogy éljen 140 per 90 alatt kicsit súlykol, vagy az a magas vérnyomásnak a küszöbértéke és a normális vérnyomás felső határa. Ezt a Olna megyében, meg még azt hiszem Somogy volt, nem Baranya volt ilyen gyöngébb, ott nem érte el a 26-27 ot itt rosszabbak a doktorok, vagy itt kevésbé tudatosak a betegek? Egyik sem igaz, csak sokkal kevesebben vettek részt akkor abban a kampányban, és a kevés adat, ezt szoktuk látni esetleg választási térképeken is, az nagyon-nagyon jelentősen tudja befolyásolni egyik vagy másik irányba a, a méréseket. Tóna megyéből 6-700 mérés volt, más megyékből meg 4-5 ezer is.
0: Főorvos úr, mi volt ez a kampány, amit önök most megnyertek?
1: A kampány 17-ben az én ide csöppenésem évében indult, ez egy nemzetközi kampány, május 17-e minden évben a hipertónia világnapja. Viszont abból kiindulva, hogy a legkomolyabb szívérendszeri rizikotényező, nagyon keveset foglalkozunk vele, nagyon keveset tudnak róla az emberek, holott azt gondoljuk, hogy a hipertóniához mindenki ért. Az embereknek egy hétköznapi dolog, hogy vérnömás csökkentő, nem is tartják betegségnek. Ha megkérdezek valakit a sürgősségén, hogy... Szed egy ócset, mondja, hogy nem, csak vérnyomás csökkent. Hát szoktam mondani, hogy az nem csak, hiszen az egy nagyon komoly, az első számú közellenség. Na most ezt felismerve a Nemzetközi társaság május egész hónapját, a May Measurement Month, május a vérnyomásmérés hónapja cimmel illette és elindított egy kampányt, amihez csatlakozott a Magyar Hipertanatárság, csatlakoztam én is nagy lelkesen, mint elkötelezett hipertónia specialista, és már az első évben a tíz legtöbbet mért régió voltunk a országosan, akkor több mint három millió mérés történt világszerte. Ebből volt 3000 valahány száz magyar mérés, és abból befutottunk az első tízbe, nyilván akkor még a nem annyira kidolgozott körülmények között. Pont ezekkel a fiatal orvosokkal csináltunk ilyen kampányszerű méréseket, de azt gondolom, hogy 6 éve sok sokkal profiban megszerveztük. Csináltuk a Covid-ig, minden évben az első tízben voltunk, aztán a Covid alatt ugye nagy csend, és nem lehetett betegekkel találkozni, és 2022-ben újraindították a programot, akkor már bevontam szakdolgozókat, akkor már a rendelőintézetben, a rendelőintézeti patikában mond, megszólítottuk az oda betérőket, a bejáratnál a asszisztensnők, a rendelőintézet vezetőfőnövére osztogatott ilyenki erre, ezzel a piros logóval, hogy május a vérnyomásmérés hónapja ingyenes vérnyomásmérés ráéne, arra, hogy a kollégáink, kollégannaink megvizsgálják, és egy olyan váratlan sikerért bennünket akkor, hogy a sokkal kisebb számok mellett 1400 országos mérésből 671 szexárd mért, és ez a toronymagas, ami voltunk a legjobbak, pedig hát relatíve nem magasak a számok. És nagyon-nagyon örültem és, és, és megtisztelő volt, hogy a Hipertonia kongresszuson a rákövetkező szeptemberben vérnyomásmérő készülékekkel jutalmazva oklevelet kaptunk, kiemelték a szexárdi aktivitást, úgy, hogy ugye az egyik legkisebb megye vagyunk a legkisebb lélekszámú megyeszék helyen. És akkor azt gondoltam, hogy ennek folytatódnia kell, mert ez az eredmény, ez a siker, ez kötelez arra bennünket, hogy ha már kaptunk ehhez jutalmat, inspirációt, akkor mutassuk meg, hogy ezt jól megszervezzük, akkor még jobbak tudunk lenni. Úgyhogy már április végén az ápolási igazgatónő a főigazgató elvé szakmai támogatásával, jobban előkészítve egy olyan kampányt tudtunk végezni, amelynek a központi szereplői, például az egészségfejlesztési Iroda lelkes kis kolléganői voltak, akik ugye minden egyes, a május minden egyes napján szinte voltak valami civil helyszínen, és ők voltak, voltak a motorja ennek az egész kampánynak. Egyrészt saját maguk, másrészt az ő koordinálásukban a kórházi főnövérek, szakdolgozók, tanulónővérek egy képzést kaptak, ezt a képzést május 16-án kapták, tehát a hónap felénél, ahova én is elmentem, és a feltöltést az egy, az egy telefonos applikáción történt, ami egy olyan egyszerű módja volt, kétségtelen angol nyelvű kérdéssor, de név nélkül és három mérést kellett végezni, és ezt a három mérést aztán feltölteni. És egy adott kódra mindenki ugye a szexádi kódot használta, így gyűjtöttek a, vagy gyülekeztek a szexádi mérések. Nagyon nagy segítségünkre volt egyébként az a már említett népegészségügyi főosztály, ahol nagyon lelkes nőkre találtam nyilván a Ottani főorvosnőnek, a Pátriasztelnek a hadhatós támogatásával, mert több száz mérést ők is csináltak. Ők leszűrték a teljes kormányablakot, önkormányzatot, elmentek civil munkahelyekre. Innen van például egy fiatal tűzoltó, akivel éppen ma délután találkoztam, a szűrés emelte őt ki, és jött el hozzám is. Azt mondta, hogy végtelen hálás azért, hogy az ő beállíthatatlan vérnyomását a 43 évesen elvesztett édesapja, a diabéteszés és, és hipertóniás édesanyja örökségét cipelve az ő hipertóniáját, amivel nem boldogul egyelőre a házi orvosa. Ő most akkor így remélhetőleg jó kezekbe kerül. De hát számtalan ilyen példát tudok mondani. Én ugye akkor azt kértem a, a, az asszisztens nőktől, hogy én nekem nem kell ezer vagy 500 új hipertoniás beteg, mert, mert az én energiám is véges, viszont akinek, akire én rám van szükség, akinek nem boldogulnak, és tényleg magas a vérnyomása, akkor annak adják meg az elérhetőséget a ambulanciának, amit itt mi csinálunk több mint hat éve, és akkor így akadnak szűrőn fenn azok az egyének, akikre szükség lehet. Nem mondok beteget, hiszen a hipertoniát azt ne betegségnek fogjuk föl, csak egyfajta civilizációs ártalomnak, egy rizikofaktornak, a legalattomosabb első számú közellenségnek, nem túlzás azt mondja, hogy a néma gyilkos. Ezeken a plakátokon ezt úgy meg is jelenítjük. A mottoja tavaly óta az ennek a kampánynak, hogy the big squeeze, hogy a nagy szorítás, mert ez a hipertónia olyan szintű terhet szorítást tesz ránk, hogy évi 10 millió ember meghal globálisan, amiatt mert hipertóniás, és elhunytak fele, nem tudta, hogy hipertóniás, hanem bekerül egy agyvérzéssel, bekerül egy szétszakadt főtérrel, bekerül egy heveny veselégtelenséggel, vagy, vagy, vagy balszifelégtelenséggel, és aztán vagy meg tudjuk menteni, vagy nem. Emiatt kéne rávezni az embereket arra, időst, fiatalt, férfit, nőt, mindenkit, hogy mérje a vérnyomását. Az legyen egy olyan hétköznapi adat, amit tudnunk kell, mert senki nincs az alól fölmentve, hogy hipertóniás lehessen. És ha csak egy embert el tudunk csípni és meg tudunk menteni, akkor lehet, hogy az egész világot megmentjük. Ha mindenki így gondolkodik, és ezt ki tudjuk szélesíteni, akkor biztos, hogy jobb mutatókat tudnánk bizonyítani, vagy produkálni, mint amit jelenleg látunk.
0: Ez tartós betegségnek számít?
1: Igen, de azért azt lehet mondani, hogy aki aktuálisan hipertóniásnak minősül, megvannak a diagnosztikus kritériumok, egymérés, mérés, még csak egy Egyszeri megjelenéskor magasnak, többször magasnak mért vérnyomás sem jelent hipertóniát. Az orvosi rendelőben a fehér köpeny az azért komoly szerepet játszik abban, hogy fölmegye valakinek a vérnyomása. Egyet mérni az hiba, az bűn, egy mérés alapján nem indítunk vérnyomás gyógyszert. Az orvosi rendelőben is együttőhelybe pár perc pihenő után, egy-két perces időközönként három mérés kell végezni. Ha ezek magasak, akkor fölmerül a gyanú, és akkor van az, hogy a beteget megkérjük, én azt szoktam, hogy vigyük ki a vérnyomás mérést a rendelőből, mérjen a beteg otthon az előírt, megtanított módon. Az én szójárásom vagy szavamjárása áll arra, hogy beteg, de a hipertoniával élő egy ilyen így szabatos kifejezés, és hogyha az otthoni mérései ezzel a precíz metodikával azt mutatják, hogy igen, hetek óta a 140 per 90-et meghaladja, akkor kell azon gondolkodnunk, hogy nem gyógyszeres életmódkezelés és gyógyszer és a kérdésre visszatérve, ha valaki egy 10-15 kilós felesleggel él és küzd, és onnantól meg tudja állni azt, hogy kevesebb kalóriát visz be, széhidrálba, telített zsírokban, nem sózza úgy az ételeit, zöldség, gyümölcsfogyasztás, rendszeres testmozgás, abba adja a cigarettát, akkor a vérnyomása az csökkenni fog akár 10-15-20 és ő már vissza tud csökkenni a normál tartományba. Tehát erre mondom, hogy nem feltétlenül állandós állapot, Viszont egy hosszú ideje fennálló, kezeletlen vagy nem jól kezelt hipertónia, az a háttérben megteszi azt a sok-sok szövődményt, ami aztán esetleg az életébe kerülhet, vagy súlyos szövődményeket okoz, és itt jön vissza a kampánynak, a plakátnak a szövegéhez, hogy csak ötöde van világszerte jól beállítva a betegeknek. A magyar adatok ennél picit jobbak, és csak egy pici szorítást kell ezért elviseljünk, a mancsetta szorítását, hogy a nagy szorítást ki tudjuk védeni, és meg tudjuk menteni az adott illetőt. Na, így alakul ki ez a szlogen és ez a kampány, és hát az eredmények a... Magyarországon ebben a hónapban 3000 mérés történt, majdnem meg tudtuk ismételni az első év, 10 évnek az eredményeit, abból 1600 mérés történt szexáron. Több, mint minden másodikat, az én kolléganőim, kollégáim, lelkesen mérték, és ez óriás eredmény, mert messze meghaladtuk a tavai eredményeket, és a szakmai folyratokban meg, meg ahol erről beszélek, mindenütt elmondom, hogy meg tudtuk mutatni, hogy ilyen nagyon elkeserítően nehéz körülmények között, emberhiányjal küszködve, ha összefog egy csapat és jó szervezettséggel egy jó ügy mellé, odaállnak lelkesen a szakdolgozók, és ehhez az ő tudásuk az tökéletes. A vérnyomás naplókkal ellátják a betegeket, tanácsokat adnak, és a legfontosabb, vagy a leginkább rászorulók eljutnak az orvoshoz, a hipertona ambulanciához is, még mindig látok ebbe tartalékokat, mert hogyha ezt még nagyobb lendülettel, még jobban megszervezve, megcsináljuk, akkor még nagyobb eredményeket tudunk elérni. Én beszámoltam erről a múlt heti fölvárosi értekezleten, ahol ott volt történetesen két szomszéd kórház igazgatója is, meg áplás igazgatója, Dombovár és Bonyhád, és hát ők nem hallottak még a programról, ami sajnálatos, de hát most már hallottak, és nagy lelkesen mondták, hogy szeretnének jövőre csatlakozni mert állítólag május jövőre is lesz, és május a vérnyomásmérés hónapja is lesz, úgyhogy, úgyhogy ezt folytatni kell, mert azt gondolom, hogy, hogy óriási dolog, hogyha csak egy embert is meg tudunk menteni, megtanítjuk a szakdolgozóinkat, a, meg a betegeket is, akiket megmértünk a háromszori mérésnek a, a technikájára és a jelentőségére, és még sok-sok vérnyomásmérőt is fogunk tudni ezért jutalomból kapni, tehát ez egy nagyon szívet melengető dolog.
0: Örökölhető-e a hajlam a hipertóniára?
1: Igen, a hajlam is, ez egy génes öröklődésű betegség lehet, de sokkal inkább öröklődik az életmód. Tehát egy, egy, egy nem egészségesen élő fiatal vagy középkorú családban felnővekvő gyermek, az valószínűleg lesz, valószínűleg ugyanazokat a viselkedésformákat fogja elsajátítani, és emiatt ő zsóval, hamarabb lehet hipertóniás, diabéteszes, és a többi, és a többi. De nyilván így van, hogy a hipertóniás szülő gyermekei minden egyéb hatás nélkül is hajlamosabbak arra, hogy hipertóniásak legyenek. Na de hát ez nem egy ritka betegség, mert szerény becslések szerint három és fél, szerintem inkább 4 millió hipertóniás él az országban. Hallottak-e a olvasók, a hallgatók Hipertónia klubról, Nem. klubbról cukorbetegek? Arról igen negyed annyi cukorbeteg van, persze átfedésben, mert aki cukorbeteg, az majdnem biztos hipertóniás is, de ezt nincs annyira benne a, a, a köztudatban. Vagy ez rajtunk orvosokon múlik. Lehet, hogy a diabetológusok, akik közé én is, mint részhalmaz, oda tartozom, nagyobb az ő hatásuk, vagy érdekkérvényesítő képességük, vagy az emberek a cukorbetegségtől jobban félnek, mint a hipertóniától, pedig, ha lehet rangsorolni, a diabétesz az csak időzében 5 millió halálesetet okoz önmagába évente, a hipertónia meg tízet. És még sincs hipertónia klub. Még sincs akkora, nem is tudom, jelentősége az emberek fejében a hipertóniának, pedig hát mindenki a vérnyomásáról beszél, aki orvosi rendelőbe megy. az, hogy szed vérnyomást, csökkentőt, jót vagy rosszat, az olyan természetes, a cukor az egy kicsit mindig egy kiemeltebb dolog, hát ennek kéne változnia.
0: Némagyilkosnak nevezik ezt a betegséget, nyilván azért, mert előjelei nem igen vannak, de ha vannak is, akkor mire kell figyelni?
1: Így van, Némagyilkos és a legalattomosabb, a legsúnyibb, aki settenkedve, lopakodva szedi az áldozatait, karonfogva a többi tettestársát, diabéteszt, koleszterint, elhízást, minden egyemet, és kicsit, ha már panaszai vannak ebből a betegnek, akkor már az egy előreadott hipertónia lehet. Nyilván nem menthetetlen akkor sem ez, csak addigra már szövődmények vannak. Ugye az szokott lenni, hogy látászavar, fejfájás, szédülés, hányinger, melkasi fájdalom, fulladás, ez lehet a hipertónia jele, Elég baj, hogyha már ez rögtön egy szélütés tüneteit produkálva, fél lebénul, elakad a beszéde, vagy egy megsemmisítő melkasi háti fájdalom, mert akkor valószínűleg a főtörnek érnek a falarepet meg. De ez a néma gyilkos ettő néma, hogy évtizedekig nincs tünete. Ez azt jelenti, hogy nem a tünet miatt fordul majd valaki orvoshoz, hanem vagy elmegy egy időszakos vizsgálatra, emiatt Mennyire hálásak vagyunk például a jogosítvány hosszabbításnak, mert ritmuszavarok is szoktak ott derülni, meg legalább a hipertona gyanúja fölmerül, de egy okosan élő ember, aki igyekszik magára odafigyelni, az tudja a tesszúját, tudja a vércukrát, tudja a koleszterinjét, és méri a vérnyomását az én olvasatomban, és ha méri, és rendszeresen az említett 140-90 feletti vérnyomása van, akkor menjen az orvoshoz, akkor meg kell találni a módját. Nem a doktor Google és a és a közösségi médiáknak, a, vagy, a, vagy a közösségi oldalaknak a helyenként félrevezető információra kell hallgatni, meg a, csak gyógyszert ne kapjak el, az, az, az nem igaz ebben az esetben. És higgyenek nekünk, hogy mi felesküdött, Hippokrátésre felesküdött orvosok, mi jót akarunk, és ami mi gyógymódunk, az nem a árak érdekeit szolgálja, mert én a gyógyszerekkel, meg persze a a a viselkedésemmel, a példamutatással, meg az életmódra való hatással gyógyítok, de nekem nem a kalapács, meg a fűrész a munkaeszközön, hanem az orvosság. És az orvosok nagy része, vagy döntő része jót akar az orvosságokkal, azoktól nem idegenkedni kell. Ha van már olyan állapot, ami gyógyszert igényel, akkor sokkal kisebb teherés, befektetés, hosszú távon tartósan gyógyszert szedni, hogy ne következzen be majd egy katasztrófa, mert szomorú azt mondani egy, 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 egy katasztrófa, vagy egy súlyos betegség esetén a betegnek, vagy a családtagjának, hogy bárcsak kezelték volna a hipertóniáját. Csak ugye ez egy a néma gyilkos miatt, ez egy nehéz kérdés, hogy egy egészségesnek gondolt, tünetmentes embert nekem rá kell vennem arra, hogy rendszeresen minden áldott nap szedjen gyógyszert. Lehet, hogy nem csak reggel, hanem este is. Annak érdekében, hogy elkerüljünk egy olyan távoli jövőben esetleg előforduló katasztrófát, amit nehezen akar elhinni. Persze, hogyha a családban, vagy a szomszédok, vagy az ismerettségben van egy ilyen tragédia, akkor már erre fogékonyabb mindenki. És itt jön a újabb nehézség, hogy ezek a gyógyszerek ezek persze okozhatnak mellékhatást. Onnantól jön az orvos tudása, megérzése, tapasztalata, művészete a gyógyításnak, hogy olyan gyógyszert adjak, főleg élete első gyógyszerét valakinek, amit ő jól fog tolerálni, amit ő nem lesz rosszabbul. Hiszen lehetnek mellékhatások, de ezeket nem szabad túldimensionálni. Sőt, annak is lehet hatása, hogy egy 180-as vérnyomáshoz szokott egy ilyen, ha nagyon leviszem a vérnyomását 120-130-ra, amit ugye ideálisnak gondolunk, na hát ő attól lesz panaszos, hiszen az a fajta megszokott nyomás, ami a fejében meg a szívében dörömbölt eddig, az hirtelen megszűnik, és erőtlené válik, lehet, hogy meg is szédül, és azt mondja, sokkal rosszabb vagyok a gyógyszerek mellett, mint előtte voltam, életemben nem fog több gyógyszert bevenni. Tehát ehhez kellenek azok a finomságok, amitől orvos igazán az orvos, amitől a személyisége, a betegekkel való kommunikációja, meg a tapasztalata, meg a meggyőzőreje kell, hogy segítse a betegeit ahhoz, hogy higgyenek neki, és higgyék el, hogy a fokozatos vérnyomás csökkentés, a célérték elérés az a biztonságos. Hát ettől vagyunk orvosok, emiatt kell ezt a szakmát hat plusz végtelen évig tanulni, hiszen egy tartó tanulásról beszélünk. nem véletlen mutogattam itt kongresszusi programokat és szaklapokat, mert az ember akkor hiteles, ha lépést tart a tudományjal, és akkor tudja közvetíteni a betegei felé azt, amit ő megtanult, és akkor válik valóban hiteles szakemberré.
0: Mit özen a hallgatóknak? Milyen az az egészséges életmód, amit folytatni kellene?
1: Hát ezt olyan öt-hat pontban szoktam megfogalmazni, nem is tudom már, hogy hány ujjam kell ehhez, de a, egyik legfontosabb, hogy a rendszeres testmozgás, ami, ami bármifajta dinamikus mozgás, amit tudunk végezni, és az is jó, ugye itt most az egyik kis kolléganőm rollerrel ment haza, kerékpárral járnak dolgozni az, az emberek, ez is jó dolog, és egy egészségi dolgozó is mutasson ilyen módon példát, az embereknek is ezt tudom mondani, ha lehet, akkor, ha busszal jár, szálljon le két megállóba hamarabb, ezt főleg a nagyvárosiaknak szoktuk mondani. De kerékpározzanak, akár már a munkába jövetmenet. Aztán olyan gyönyörű vidéken élünk, főleg ezekben a szép időkben, a kicsit túrázni, kocogni, kerékpározni, úszni. Minden, amit szabadban lehet csinálni, ami nem a, a mindennapi hétköznapokhoz járul, hanem azon fölül van testmozgás, az egy nagyon hasznos dolog. Rögtön a rendszeres testmozgás egy egy boldogságérzést fogadni, egy olyan jutalmazást, még ha fáradt is vagyok a munka után, de egy kicsit kimenni ide a, a, a gyönyörű vidékre, nekem is fölmenni itt a szőlődombok tetejére, kiszelőztetni a mindennapos nehézségek után a fejemet, az egy boldogságérzést jelent. Egy jól eső fizikai elfáradás, az olyan endorfin felszabadulást eredményez, ami, ami jutalmazza a szervezetet. És rögtön a rendszeres testmozgás el fogja hozni azt a testsúlykontrollt, ezt én most már nem fogyásnak szoktam nevezni, mert nem kell megbélyegeznünk a túlsúlyjal élőket, hiszen mondhatnánk, hogy Európa legkövérebb nemzete vagyunk, de a kövérséget nem szeretem használni. Súlyprobléma, túlsúly, ez egy civilizációs ártalom. Ha mozgok, ha egy kicsit legyőzöm a hétköznapok fáradtságát, meg a lustaságot, ami az egyik emberi főbűn talán, akkor már megint tudtam tenni valamit, és pár kiló leadása, Havonta nem kell két kilónál többet leadni, de egy ilyen rendszeres fizikai aktivitás, a tessúlycsökkentés már nagyon sokat tesz az egészségünkért. Aztán utána mondja a mondás is, vagy tartja a mondás, hogy az vagy, amit megeszel. Hát picit szakítsunk a tradíciókkal. Nyilván nehéz főleg ebben a régióban a disznóságoktól és a tradíciális magyar konyhától egy kicsit úgy elszakadni, de minden, amit egy nyaraláson ennénk, amit nem nagyon szoktunk a hétköznapokban, tehát a sok halfogyasztás, a telítetlen zsírsav, omega három bevitel, az állati zsilladékok csökkentése, kerülése, a zöldség, gyümölcsfogyasztás, az olajos magva, ezek mind-mind jótékony hatása vannak, magas vérnyomáson át, anyagcserepparaméterekre, érrendszere, mindenre. Tehát az egészséges, azt szoktuk, hogy egy szívbarát, vagy akár, Agy barát étrend, mert ezek nagyon közel járnak egymáshoz, az biztos, hogy bizonyítottan jót tesz, és ne döljünk be ezeknek a, ezeknek a hobort és ilyen, ilyen kampánydiétáknak, amikor valami teljesen kiiktatnak. Ne együnk szénhidrátot, ezt nem mondom. Szénhidrátra szükség van, egy cukorbetegnek is azt mondjuk, hogy 160 g szénhidrátot enni kell, csak nem mindegy annak se az összetétele, meg a miensége. Ugye a szibbarát étrend volt a harmadik. Ne dohányozzunk, és ne használjunk alternatív úgymond ártalomcsökkentett dohánytermékeket, mert amiben nikotin van, még ha az égés termék nincs is benne, a nikotin a legerősebb ö, hozzászokásra sarkalló addiktív anyag, amúgy meg egy méreg, mert azt ugye eredetileg rovarölőként alkalmazták. És az a baj, hogy ez az ártalomcsökkent, és ez egyre inkább azt jelenti, hogy ez a gyerekek kezébe való, és döbbenetesen fiatalon már nikotin élvezők a gyerekeink, akikről már nem látjuk, hogy dohányozzak, vagy nem, mert mindenfajta kütyükkel félztolnak látszó műanyagtárgyakat használnak, sőt már egy iskolában hallottam ilyet is, hogy ezt a nikotin párnácskát, ezt a snűzt a szájukba, és aztán nikotin mérgezés tünetei között kizuhannak a padból. Borzasztó veszélyeknek tesszük ki magunkat. Tehát ne dohányozzunk, de a dohány a nikotinbevitelnek bármelyik formája veszélyes, hogy azt nem mondjam életveszélyes. Úgyhogy ezzel a négy-öt tényezővel lehet ezt leginkább jellemezni. súly, rendszeres testmozgás, szívbarát étrend, dohányzás elhagyása, és akkor még itt jön, hogy ne sózzuk az ételeket, ne sózzuk túl. Körülbelül a magyar lakosság dupla annyi sót fogyaszt azt, mint amennyit kellene, mert ez is a tradíció. Viszont emeli a vérnyomás, szívelégtelenséget okoz, és van egy számomra nagyon kedves ország, nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Két hipertoniátásság a portugálokkal, nekem személyesen is vannak portugál barátaim, és önálló a a a halaknak a tartósítása miatt, ők nagyon sok halat és telítetlen zsírsovat tesznek, emiatt nincs is nagy szíverendszeri kockázatú, kevés az infartus. Viszont magas volt a stroke kockázat, a szélütés. Mm-hmm. És ez a magas sófogyasztással és a magas vérnyomással függött össze, és ott el tudták érni hasonlóan a magyar stop Show programhoz, hogy levitték nagyon a hétköznapi sóbevitet, és leesett a stroke előfordulása. Úgyhogy ez az öt tényező ez biztosan jótékony hatású, Ha ezeket többé-kevésbé, ha mindenki a maga életét megvizsgálja, hogy hol vannak ebben hiányosságuk, hol tud tenni magáért, a családjáért, a gyerekeiért, és úgy globálisan a társadalomért, mert minden ember, aki egészséges marad, és tovább tud élni, és segíteni a maga területén a a, a, a társadalmat és a másik embert, mint ahogy most a tűzoltóbetegemről beszéltünk, nagyon nem jó, ha 180-as vérnyomással megy, majd menteni, akár katasztrófát, akár a tüzet oltani. Tehát ő segít azzal, hogyha vigyázz magára, én meg úgy segíteni, a vérnyomását rendbe akom. Akkor talán egy picit boldogabb, meg egészségesebb társadalommal vállaltunk ezzel a rengeteg bajunkkal, amit idebent is van, meg körülvez bennünket.
0: A példamutatásra visszatérve gyönyörű érmeket láttuk a falon, milyen érmek ezek?
1: Hát ez egy komoly gyűjtemény. Én 2014-ben kezdtem el futni, relatívek bőven a 40 éves koromat elhagyva, és ez az kellett, hogy egy új szerelem lépjen be az életembe. Az új szerelem hozta a másik új szerelmet, mert a feleségem, a, akkor még nem a feleségem volt, a párom, TF-et végzett, és hét, hét vagy három triatlonista volt, balaton átúszás, most is át fogja úszni, és egy nagy sportember volt, és én hozzá csatlakozva azt az addigi fotásportoló életmódomat váltottam így erre le, rögtön lement 15 kiló, és mindenki, aki akkor, azóta látott, mindenki mondja, hogy mennyit fogytam, és hogy mi a titkom, hát elkezdtünk rendszeresen futni, és ez a futás nem csak a hétköznapi edzéseket jelenti. Persze ezt nem úgy kell képzelni, hogy naponta van időm futni, hanem általában hétfélken pótolom be, amikor több időm van, nem futok eleget még én sem, pedig ugye azt mondjuk, hogy kéne napi 30 perc, vagy heti 150 perc közepes, vagy erős intenzitású fizikai aktivitás, az az egészséges mozgás. És ez odáig jutott, hogy versenyekre is beneveztünk, és annak hihetetlen hangulata van. Ezek a versenyek idehaza is, meg már külföldi országokban Dubrovniktól az Északolasztava, akik prágai, északai futást, tehát rengeteg-rengeteg élmény kötődik hozzá, és hát büszkén hozom haza a különböző érmeket. Nyilván ezek már nem világcsúcsok, én már nem fogok ö, ö, olimpiai babérokra törni, de, de ez, ez nagyon fontos dolog, és az a évi egy ezer kilométer, amit az ember le tud futni, az a biztos, hogy percekkel, napokkal, hetekkel hosszabbítja meg az egészséges élet tartamát. Arról meg nem is beszélve, hogy, a, hogy az ember példát tud mutatni. Tehát egy tohányzó, 130 kilós orvos, akiről látszik, hogy nem él egészségesen, az összejából nem hangzik hitelesen az egészséges életmód. Így én ezt legalább bátran föl tudom vállalni, hogy Nolám, és nekem, aki azért higgyék el, hogy elfoglalt vagyok, ha én nekem van időm mozogni, ha én nekem van időm az egészségemre akkor ezt mindenki meg tudná találni a saját életében, a saját időbeosztásában, ha hajlandó arra, hogy a lustaságot, a, a, a fáradtságot, vagy az elfoglaltságokra való hivatkozást egy picit legyőzi. Úgyhogy ezek az érmek erről szólnak.
0: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én nagyon köszönöm, hogy érdeklődtek, és hát éljünk egészségesen, és mindenki ismerje meg a vérnyomását, koleszterinjét, vércukrát. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Önök a teol.hu podcastjét hallották abból a Sajános kórházból, dr. Báncur Bélával. Köszönöm, hogy velünk tartottak a viszonthallásra!